0: L'épopée de Nathaïs, leader européen du pop-corn. Épisode 2, une idée qui germe. Avec, par ordre d'apparition, Adrien Laborie, Jean-Jacques Hirschi, Edgar Scopel, Michael Eman, Christian Daignan, Elie de Brux et Chuck Tanger. est-ce qu'on veut du pop-corn, c'est dans des moments positifs, agréables. On va voir un film au cinéma, on est en famille, on organise un goûter, on organise un apéritif. Ce sont des moments festifs, ou relativement festifs, en tout cas des moments agréables.
1: Adrien Laborie, de l'agence de communication Micromu, a bien raison. Ces petits flocons de pop-corn, sucrés ou salés, sont synonymes de fête. Et l'on ne se prive pas d'un picorer pour célébrer cette année l'anniversaire de Nathaïs. L'entreprise a 30 ans. Mais en 1989, Michael Lehmann est très loin d'imaginer l'importance que le maïs éclaté prendra dans sa vie. Lui a 24 ans. Il a épousé Amy, une jeune Américaine rencontrée en Allemagne, et le couple vient de s'installer sur l'exploitation familiale de Bézeril, près de saint matan Si l'on en croit Jean-Jacques Hirschy, l'ami de la famille, ils ont vite pris racine.
2: Tous
3: deux se sont rapidement acclimatés et ont adapté de nombreuses spécificités de la culture française. Les rues cascons, le bon l'Armagnac, entre autres.
1: Le bonheur est dans le Gers, ils l'ont compris. Côté professionnel, du blé au tournesol, en passant par le colza et le maïs traditionnel, Michael produit durant deux années les cultures classiques du sud-ouest de la France mais la méthode qu'il utilise n'a, elle, rien de classique sur ce territoire. Il pratique une agriculture régénératrice, qui souhaite bannir le labour pour préserver la richesse naturelle du sol et empêcher son érosion. Un principe qu'avait initié son père, Heinrich, et qui avait déconcerté le chef de culture Enzo Skopel. Sur le domaine de Villeneuve, nous confie son fils Edgar, c'était jusque-là 100% labour.
0: Alors quand la famille Amand est arrivée, le premier, le premier gros changement a été le non-labour euh, et le semi-direct du blé sur le maïs, euh, juste après récolte, euh, sans broyer, sans rien, hein, juste avec la célèbre machine orche euh, qu'ils ont amenée euh, directement d'Allemagne. Je pense qu'au début, mon père n'y croyait pas du tout, sauf qu'il euh, a été convaincu euh, avec le temps et les résultats. Oui. Il a été confronté à de nouvelles directives, de nouvelles visions et tout ça, beaucoup de discussions. Et, et finalement, pour, euh, je sais qu'avant sa mort, euh, il
2: était convaincu que Michael avait raison.
1: Ce qui ne signifie pas que les choses ont été faciles, très loin de là, foi de Michael.
2: Je suis venu dans le Gers avec la conviction d'arrêter d'élaborer, de travailler la même façon que j'étais habitué de travailler en Allemagne. Et au début, c'était très difficile parce que le climat est différent et les types de terres sont très différentes dans le Gers. Donc, j'ai vécu un grand échec pour l'implantation des cultures en printemps parce que la terre n'était pas suffisamment fertile et pas suffisamment structurée donc plusieurs échecs, et j'ai recommencé donc, à labourer dans un premier temps euh, les terres. Parce que je n'ai pas trouvé d'autres solutions pour implanter et pour avoir quelque chose de suffisamment fiable pour semer les différentes cultures. Et c'est que euh, dix ans plus tard, on a progressivement trouvé euh, des techniques pour travailler sur ce type de terre euh, en nos labour et euh, avec des couverts végétaux. La terre s'est progressivement améliorée parce qu'on a fait une labour peu profond et on a fait une labour en laissant des résidus en surface. Et donc euh, la terre qui était avant très mal traitée pendant beaucoup d'années, il s'est améliorée et ça a permis après une transition vers euh, une non-labour et avec des systèmes de non-labour et euh, couverts végétaux.
1: Une petite explication est sans doute nécessaire. Les couverts végétaux sont constitués d'un mélange d'espèces qui sont installées pendant l'interculture, cette période entre la récolte d'une culture principale et le semis de la culture suivante. Monsieur Christian Dénion, actuel maire de Bézéril, en a découvert les vertus en tant que voisin agriculteur de Michael Eman.
3: Bon, on a toujours entretenu bonne relation. Ce qui a été positif avec l'arrivée de Michael, c'est qu'il nous a, qu a apporté de nouvelles méthodes de culture. Pour bon dans un premier temps, on était un peu sceptiques, mais bon, toutes ne se sont pas avérées, euh, disons, payantes. Mais enfin, il faut avérer qu'il y a beaucoup de nouveautés qui ont apporté beaucoup de choses sur le, le secteur de l'agriculture. Un
1: exemple, M. Daignan
3: oui, en termes d'implantation de, de couverts végétaux, puisque bon, ça a été un des premiers à développer cette méthode, qui aujourd'hui s'avère être une des, des méthodes bon, les plus adaptées pour tout ce qui est érosion des sols, captation de carbone, etc. Et c'est lui qui a développé cette technique dans, en premier dans le secteur.
1: Mais Michael n'est pas du genre à tirer la couverture, ou plutôt le couvert végétal à lui. Le rugby qu'il a appris à aimer l'inspire-t-il il apprécie plus que tout le travail d'équipe.
2: Oui, le travail collectif est important. Quand je suis arrivé dans le Gers, j'ai adhéré à AgroDoc. Euh, C'est une coopérative euh, qui regroupe des agriculteurs, surtout sur euh, du conseil technique. Et ça m'a vraiment permis euh, de créer un réseau euh, avec d'autres agriculteurs et d'échanger sur le niveau technique, et ça a vraiment participé d'une façon très significative dans mon intégration, mais aussi dans l'apprentissage et dans l'échange autour de l'agriculture régénératrice.
1: À l'origine de cette adhésion, M. Élie De Brux, qui porte désormais deux casquettes, celle d'agriculteur et celle d'assureur.
3: J'ai rencontré Michael Lehmann euh, par hasard, euh, je pense que c'était en 1990-91, il venait d'arriver, on ne se connaissait absolument pas. Nous nous sommes trouvés un jour, euh, euh, à deux heures de l'après-midi, à attendre l'ouverture d'un magasin d'approvisionnement agricole. J'étais à, à l'époque 100% agriculteur, et euh, en attendant que ça ouvre, on a commencé à bavarder, puis on a sympathisé. Bon, j'ai appris qu'il euh, était arrivé peu de temps avant avec sa jeune épouse américaine. Je dit, ah ben tiens, c'est intéressant, moi aussi j'ai des racines américaines. Bref, on l'a sympathisé. Ils sont venus dîner à la maison. Voilà, donc, une relation amicale qui s'est très rapidement créée. Et donc euh, j'étais moi-même adhérent depuis pas mal d'années euh, euh, à la coopérative Agrodoc et euh, euh, j'ai ressenti le, le dynamisme, la le, le vision d'avenir de Mickaël. J'ai dit mais il faut absolument que tu adhères à la coopérative Agrodoc. Et donc je l'ai mis en relation avec Agrodoc. Il a adhéré et voilà. Donc là, la coopération avec Agrodoc a commencé comme ça. Voilà, c'est vraiment une, une coopérative qui est tout à fait unique en France, dans la mesure où euh, la structure est extrêmement légère, il n'y a que des ingénieurs, il n'y a pas de silos, il n'y a pas de, de gros investissements, il y a des bureaux, il y, y a un think tank qui est très important, qui donne de, va donner des conseils aux, aux agriculteurs, voilà, dans toutes sortes de domaines.
1: Le domaine dans lequel va s'illustrer Michael et dans lequel il va entraîner jusqu'à 220 maïsiculteurs, est absolument inédit. L'idée un peu folle germe lors d'un séjour aux États-Unis où il a suivi son épouse Amy pour rendre visite à sa belle famille. Un voyage de loisirs, mais quand un métier vous passionne, on ne l'oublie jamais vraiment.
2: Un agriculteur qui voyage, en général, il s'intéresse toujours à euh, qu ce qui se passe ailleurs dans l'agriculture. J'ai prévu donc euh, de visiter quelques exploitations aux États-Unis. Et euh, je suis tombé par hasard sur une exploitation qui cultive du maïs à éclater. Euh, je me suis posé la question est-ce que ça peut être quelque chose pour diversifier euh, mon exploitation agricole euh, au niveau des différentes cultures ou pour créer une valeur ajoutée euh, sur l'exploitation agricole familiale Et euh, c'est comme ça l'idée est, est née de, de réfléchir sur. Euh, la culture du maïs a éclaté.
1: La rencontre avec un agriculteur généreux se révèle décisive.
2: L'agriculteur, il était très pragmatique et, et euh, je pense les courants, le, la conversation, et les, et ça, ça, ça s'est bien passé et l'échange était sympathique. Et à, à la fin, c'était au moment de, du semi des maïs à éclater et il m'a dit, écoute, le meilleur moyen pour savoir si ça marche, il faut que tu essayes. Et euh, il est allé dans son Petit hangar, il m'a donné un peu de sémence il a dit tu prends ça et tu essayes ça. Et j'ai ramené ça en France et j'ai fait un premier test et c'est ça qui a donné les le départs de cette aventure.
1: Une sacrée aventure. Michael a découvert son Amérique. Le climat et le terroir du Gers lui semblent très bien adaptés à ce qu'on pourrait appeler la pop-corn culture. Et le maïs à éclater possède en lui-même de nombreux atouts.
2: C'est un produit qui est associé en France souvent avec de la malbouffe, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment euh, un maïs qui est très proche des maïs anciennes découvertes il y a 4000 ans. Donc, c'est des vieux variétés qui, qui étaient progressivement améliorées, mais les popcorns existaient déjà chez les Indiens des États-Unis qui ont éclaté ces grains sur des, des, des pierres chaudes. Ça fait vraiment partie des produits traditionnels aux états unis surtout dans le Midwest. Et donc, c'est vraiment un produit naturel, avec un snack qui n'est pas très cher, qui est riche en fibres, qui est vraiment euh, sans aucun traitement. C'est vraiment le grain naturel qui éclate naturellement. Et euh, c'est pour ça, c'est un produit euh, assez extraordinaire.
1: Extraordinaire. Chuck Zunger ne le démentira pas. « Nous méritons toutes nos rencontres », affirmait l'écrivain François Mauriac. « Elles sont attachées à notre destinée et ont une signification qui nous appartient de déchiffrer. » La rencontre entre cet habitant du Nebraska et Michael Eman est très facile à déchiffrer. Ils étaient faits pour travailler ensemble. Chuck Zanger est tombé tout petit dans la marmite de popcorn, puisque son grand-père et son père ont été producteurs durant plusieurs années. Chuck renouera avec cette culture à la fin des années 70, avant de devenir semencier. Un travail de longue haleine. Pour avoir un premier hybride apte à être cultivé, il faut un minimum de 10 ans. La signature de Chuck Zunger est émouvante. Vous avez remarqué ces légères traces violettes sur les pieds verts de son maïs Elles proviennent de l'héritage amérindien des toutes premières variétés. Chuck a retrouvé les grains dont il avait rempli un pot de beurre de cacahuètes quand il était enfant. Et il les a utilisés pour les semences de son entreprise, Zinger Popcorn Hybrid. Michael rencontre Chuck dès son deuxième voyage aux états unis Un voyage qui n'est plus d'agrément. Il s'agit pour le néogersois d'engranger un maximum de connaissances sur le popcorn.
2: Je suis tombé par hasard sur un agriculteur qui a commencé à sélectionner des variétés de maïs à éclater. Et euh, c'était un peu le départ d'une amitié euh, qui est toujours là et qui a duré 30 ans et qui a un impact très significatif sur euh, le développement de notre filière en France. Euh, donc notre amitié euh, se base sur, une, sur des valeurs communes, sur euh, une passion pour l'agriculture... Euh, sur une, une ouverture vers le monde. Donc c'est quelqu'un formidable. Il sélectionne des variétés euh, dans le Nebraska pour du maïs à éclater. Donc c'est une région qui est assez similaire au niveau climatique par rapport à notre région ici. Il était au début de sa carrière en tant que sélectionneur de variétés. Et euh, très tôt, il a compris que voilà, on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble au niveau, ça veut dire, ces variétés pourraient bien fonctionner dans notre région. Donc, euh, au début de notre relation, hein, quand, quand j'ai visité Chuck Tung aux, aux États-Unis, je, je disais un peu en plaisantant, comme ça, Chuck, je te paye le voyage pour venir en France, et toi, tu m'apprends tout ce que tu sais euh, sur euh, le maïs à éclater. Et il a tout de suite dit oui. Et puis, on, on se voit tous les ans et on a un échange très soutenu très régulier sur, euh, sur le maïs avec l'été, sur de nouvelles variétés, sur le marché, sur la façon comment il faut conditionner tous les savoir-faire autour de pop-corn. C'est vraiment un interlocuteur très important pour moi, pour Nathalie, même.
1: La réciproque est vraie, si l'on en croit Chuck zinger, qui nous révèle les secrets d'un partenariat à la fois agréable et efficace.
0: Je pense que l'important pour avoir un bon partenariat, c'est que chacun doit s'occuper de l'autre. Il faut donc faire preuve d'empathie, se demander si ce que je fais va affecter
4: l'autre. Il
0: faut toujours être conscient de l'impact que vos paroles ou vos actes peuvent avoir sur les affaires de votre partenaire, ou sur son psychisme, son bien-être émotionnel. Je pense que c'est l'essentiel, être empathique et sympathique et ne pas considérer le rendement financier comme prioritaire. L'aspect financier est important, mais la relation doit primer. Vous devez être honnête et direct dans tout ce que vous faites. Si l'on vous pose une question, vous répondez au mieux de vos connaissances. Vous dites ce que vous savez être vrai.
4: Pour réussir, il faut être honnête
0: dans son approche. Le mot le plus simple est celui d'honnêteté entre les deux partenaires.
1: Les deux entreprises marchent main dans la main. Au début des années 90, les semences adaptées aux conditions pédoclimatiques de l'Europe sont inexistantes mais Chuck accepte de se lancer dans la bataille. Il mise sur le développement d'une filière européenne et il remportera son pari haut la main, puisque Zinger Popcorn Hybrids est tout simplement devenu le leader mondial des semences de popcorn. Son principal client, Nathais, qui a été de son côté la première société européenne à cultiver de façon significative du maïs à éclater. Estimant ces différents tests concluants, Michael sème en 1992 du maïs pop-corn à plus grande échelle. Il réalise sa toute première récolte à l'automne de la même année. Désormais, c'est le cas de le dire, le champ des possibles est ouvert. Un champ que nous vous proposons d'explorer dans les prochains épisodes de notre podcast. À bientôt.